0: 这里是睡不着电台，大家好，我是创作歌手刘瑞琦。睡不着吗？没有关系，我来念个故事给你听。终究会有一天，我们都变成昨天。李瑞和我是高中同学，我高中暗恋了他三年，他对我也有好感，但为了不影响对方的学习。我们彼此都将小心思藏得比海还深。高三毕业后，他考去了南京，我来到了上海。两个人一隔三百多公里，却在微信上聊得热火朝天。刚解除高考禁忌的我们，很快就谈起了恋爱。上海到南京的高铁每天有两百多个班次。到了大三。我们摞起来的火车票能贴满宿舍的四面墙。为了和他见面，我想尽办法做兼职，经济最紧张的时候，每天晚饭只吃一个苹果。半夜常常被饿醒，看着手机上购票成功的信息，又立马甜蜜的睡着了。就这样，我们好不容易熬到了大四。李瑞一早就有了考研的打算，目标是挤破头皮的 F 大，而我也打算给他一个惊喜，保研的学校选了 F 大，但没有想到的是，最后李瑞因为一名之差落了榜。后来，我打电话给他说：“李瑞，你来上海吧。”我相信你能找到很好的工作，我陪你一起。李瑞来上海的那一天是大年初五，春节还没过完，上海寂静的像是一座空城。我们运气不好，竟然碰上了下雪天。在我的印象中。上海很少会下这么大的雪。我们两个人拎着两个沉重的24寸行李箱，在老弄堂里找网上租好的房子。我们共用一把伞，李瑞紧紧搂着我的肩膀，他的头发和衣服落满了一层白皑皑的雪。最后，我们在一个破院子前停下了脚步。是这个吗？我哆嗦着身体问他。他反复对着照片确认，努力摆出高兴的样子，对我笑着说了一句：“是的，我们进去吧。”第二天，李瑞拉着我去了二手市场，我们淘到了一些便宜的家具。李瑞自己动手将墙壁刷成了我最喜欢的暖黄色。再加上紫罗兰色的蕾丝窗帘，我们的温馨小家就建成了。李瑞的本科成绩不差，上海工作机会又多如牛毛，很快就找到了一份不错的工作。六月份的时候，我回学校处理离校的事情，才发现 F 大早早给我寄来了录取通知书。我连打都没打开，就扔进了垃圾桶。后来，我也找到了一份法务的工作，而李瑞继续在职场的路上摸爬打滚。那时的我没有钱，李瑞也没有。为了省钱。我从一个十指不沾阳春水的娇气小姐，转变成了样样精通的年轻厨娘。每天早上七点整，我们被闹钟叫醒，开始了紧锣密鼓的生活。我打开油烟机，准备早饭和午饭；她洗衣服、做家务。等我装好午餐盒，她已经为我挤好了牙膏。这个出租屋虽然又小又破旧，但却承载着。我们生活的全部重量，电线是自己拉的，所以租屋里的电压很低。夏天用电高峰期时，连风扇都带不动。我翻来覆去睡不着，李瑞便随手拿起一份报纸，边哼歌边给我扇风。他不哼还好，一哼我更睡不着了。最后一脚将他踢下了床。可是到了冬天，我又总是鼓捣他先上床，等被子捂热了，再钻进去把他挤到一边，然后我再咯咯偷笑。我还记得他拿到第一份工资的那天，给我买了一条水晶吊坠，那是两个爱心交织的图案。不久之后，水钻就全脱落了。我却不舍得扔，一直戴了很多年。因为李锐说过，那就是我们的两颗心，意味着永远心心相印。后来，我们收养了一只流浪的黑色猫咪，是李锐在下班路上捡的。他跟我说：“你不是一直喜欢小孩子吗？现在我们还养不起。”就先养个猫咪吧。我嘴上埋怨着猫粮又将是一份支出，心里却忍不住感到欢喜。那天，我们蜷缩在沙发上看电影，两个人笑得龇牙咧嘴。猫咪躺在我的腿上，我依偎在李锐的胸脯上，和他说：“是时候给猫咪起个名字了。”他说：“我早就想好了孩子的名字。”叫李瑶瑶，以我之姓，冠你之名。说完，还扭头捏了捏我的鼻子，嘴角上扬，眉毛一挑，问我这个名字怎么样。我脸一红，明白了他的意思，摆出一副大义凛然的样子：“谁要嫁给你呀、啊？”李锐忽然拿起茶几上的易拉罐拉环，单膝跪地。对我郑重的求起婚来。他说：“美丽高贵的玉瑶瑶小姐，我是什么都没有的李瑞先生，请问你愿意嫁给我吗？”我抱着猫咪，伸出右手示意让他戴上，谁知李瑞却忽然收了回去。他接着说：“我才不要你现在跟着我一起受苦呢。”我发誓，等我以后赚大钱了，一定要给你一场盛大的婚礼
1: 。
0: 没过多久。李瑞辞去了原本不错的工作，跟朋友合伙开了一家做外卖平台的公司。他们把积蓄都砸在了公司，创业初期负债率直线爆表，根本没有工资可言。家里的开资全压在了我的身上，银行账户一下子就空了，我气得大哭。后来跳槽到一家大大公司，才解决了开销的问题。尽管工资翻了三倍，但工作量也增加了三倍。我常常在凌晨一两点才下班回家。每天回到家，看见李瑞蹲在笔记本前写程序，碗没洗，被子没叠，心中的火就上来了。我们开始吵架，但他大部分时候都保持沉默，或者笑嘻嘻地让着我。时间久了，我们吵架的频率越来越高，一直让着我，李锐也觉得没啥意思。我们最后一次吵架，他只是叹了一口气，说：“算了，反正你一向比我有用。”可能我走了，你会过得更好。然后，就是小声关门的声音。从此，我们开始了漫长的冷战期。好在我工作很忙，忙到我几乎没有时间去想他。三个月之后，李锐在微信上给我发来了一个饭店的地址。他点了很多我喜欢的刺身和寿司。我说你别说话，然后开始狂吃不止。我不敢停下来，怕一停下来，他就说分手的事情。实在吃不下的时候，我就开始哭，湿掉了睫毛膏，在我脸颊留了许多道黑线。他受不了，拍拍我的肩膀，然后说：“我们就这样吧。”说完，他就走了。我追了出去，他却已经消失在人海里头。我没有退租。继续在小弄堂里过着没有李瑞的生活。我把猫咪送给了邻居，所有的周末都用来睡觉。我不再做饭，常常忍着饿，受不了就干吃泡面，连热水都懒得烧。我不敢叫外卖，因为李瑞的团队做过外卖的 app。离开我之后，李瑞的事业却开始有了转机。他们的公司很快拿到了三轮融资。高中微信群里，不知是谁转载了一篇文章，是关于李瑞团队的采访。李瑞在里面谈起做外卖平台的初衷，他说：“有一次深夜里饿了。”外卖都下班了，本来我想忍忍就睡觉，结果女朋友听到我的肚子咕咕叫，二话没说起来为我煮了面条。那时候我就想，如果有一家外卖能二十四小时营业，我的女朋友就不用那么辛苦了。我哭着看完了这个采访，不由自主的。想起了那段艰难又幸福的时光。二十九岁这年，我终于忍受不了一个人在外漂泊的日子，递交了辞职信，打算离开上海。我生平最痛恨搬家，而这次却没有，该买的卖。该认的人，我几乎没有留下任何东西。离开上海的那天，天气预报明明说今天会迎来降雪，但天气却出奇的晴朗。我忽然想起了几年前李瑞来上海的那一天，久违的大雪封锁了这个城市。我们两个人撑着伞，拖着行李箱，落寂地找到弄堂里的小破屋，不敢确认这就是我们以后要住的地方。转眼间，已经过去这么多年了。候机时，我给李锐发了几张照片，是我在离开出租屋前照的。我拍下了我们买的那些冰箱磁贴，拍下了他给我买的那条爱心吊坠，拍下了猫咪长大后的样子，也拍下了最后一夜的月亮和最后一个早上的日出。飞机起飞时，我关掉了手机，在回去的路上。我睡了有生以来最踏实的一觉。今晚的故事念完了，不早了，送你一首我的新歌《来不及》。希望大家喜欢，晚安。
1: 你看见我的？痛。牵住你的手，原谅我脚步匆匆，来不及恨，来不及懂，来不及在下课。谁都。牵住。